0: Este monólogo se los grabé en el tiempo justo antes de entrevistar a Claudia Kulich sobre este mismo tema. Literal, terminé a las y 59 y comenzamos a la hora. Y bueno, porque yo he vivido este viaje de construir, en pro de que mis hijos tengan una relación sana entre hermanos, de la mano de Claudia. He ido a muchas citas con ella, he leído libros, visto videos de YouTube, también de Manuela Molina, y sabía que si la entrevistaba con estas cosas que tengo en la mente, iba a desperdiciar una hora de entrevista con respuestas que ella ya me ha dicho en citas, que ya he pagado por obtener. Entonces, y acuerda que yo entrevisto para saciar mi propia curiosidad, de manera que yo quería saber más y sé que ella siempre tiene más para dar. De manera que le dediqué este episodio en monólogo exclusivamente al camino que yo he recorrido desde el embarazo de mi segundo hijo Vicente hasta hoy, que ya tiene casi tres años. Les adelanto que esta entrevista con Claudia me destapó el coco. Todavía no la supero. Se la he comentado a todos mis amigos y que mi esposo la escuchara, porque les tuve que poner a que la escuchara, porque como no podía parar de hablar del tema, necesitaba tener material para comentar. Entonces, esta información que les comparto en este episodio también me abrió el corazón en su momento y me voló la cabeza en su momento y me blindó de las herramientas que ya me han funcionado y que les comparto aquí. Entonces, en este episodio está la joya inicial. Y el 18 de mayo, que es el próximo episodio, el número 74, sale otra entrevista con Claudia. Entonces, antes de dejarlos con el episodio, les cuento que el 16 de mayo ya se abren los registros para el evento, que es el 11 de junio, del que les hablaba en más detalle en el episodio 71. Este será un día para, juntos y juntas, conectar con nuestra esencia interior, darle vida a nuestra magia y hacer un compromiso con nuestros sueños. Y porque hay un poder en cuando uno hace este trabajo en tu colectivo, sé que será un día pivote para todos. Yo también, sobre todo yo. Así que te dejo el link en las notas del episodio para que te anotes, para que puedas recibir el código de descuento y registrarte el 16 de mayo. No puedo esperar a vivir esta experiencia juntos. Pero bueno, voy a regresar a mi ahora, a mi presente, que es este episodio también cargado de sentir y joyas. Así que que lo disfrutes. Hola, soy Anne Skilsen y este es mi podcast, un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y, sobre todo, amamos a corazón abierto. Acompáñame. Hola, hoy quería grabar un episodio. En menos de 45 minutos voy a comenzar una entrevista con Claudia Kulich y quiero aprovechar el tiempo con ella porque es una genia, es demasiado chistosa, amo conversar con ella, y sentía que tengo hambre de compartirles mi viaje en este tema de cultivar una relación sana entre hermanos, con que esa es básicamente la intención que yo tengo. Y he estado como investigando y leyendo, y he tenido citas con Claudia, y he visto videos de Mind Heart Kids, y, y doctor Shefali, y viendo a ver cómo me armó. También entrevisté a Carolina Castellón en el, en el podcast. Eh, les voy a montar el, el link al, a lo que ella contó en, la, en las notas del episodio, porque es muy lindo porque ella viene desde la arte terapia, que es espectacular, que también llevamos a Camilo Arte Terapia en el momento con, con Carolina Castrellón, Y bueno, básicamente como que este viaje ha sido largo, largo y corto porque mi hijo mayor tiene cinco años y el chiquito tiene dos años y medio, o sea que en realidad solo llevamos dos años y medio en estas, pero eh, han sido años cruciales, ¿no? O sea, esos, esa primera llegada del, del bebé a la casa y la cosa. No soy experta, no soy psicóloga, no, no soy coach de padres. Yo les quiero contar mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado, lo que no me ha funcionado. Eh, en primera instancia, como siempre, a mí me gusta contarles desde lo práctico, desde, no sé, como del día a día, y luego como ir un poco más a lo profundo, porque si yo no sano lo que realmente me está molestando, entonces voy a seguirles proyectando a ellos cualquier cosa que les esté proyectando a ellos. Entonces ese es como el, el tesorito del final, que los dejo con una pregunta, si tienes este tema en casa, si es algo que te preocupa, si es algo que te roba la calma, eh, te quiero dejar con esa pregunta al final entonces básicamente de eso va este episodio y bueno, te cuento que yo siempre quise, bueno yo vengo de una casa, de oh, somos cuatro hermanos, ok puño y patada, nos llevamos bastante tiempo los unos entre los otros, o sea mi hermano mayor me lleva 11 años, el siguiente 8, el siguiente 4 y bueno yo, entonces eh, o sea mi mamá estuvo básicamente en estas, por 11 años, teniendo, bueno, por toda una vida, ¿no? Pero yo no puedo creer que tú bebés en su casa por 11 años, eso a mí me huele la cabeza. Eh, y yo sabía que yo, yo no estaba segura de que yo quería tener hijos, o sea, yo tuve la, la conversación a conciencia con mi esposo, hablamos, queremos tener hijos, por ejemplo, yo soy una persona, en mi naturaleza, bastante egoísta, en general, o sea, disfruto muchísimo de mi tiempo para mí, eh, siempre, eh, o sea, a mis, a mis amigas les tocaba alarme de la hamaca, dije Ana Mari ven y socializa, a mí me gusta mucho como que mi cueva, soy ermitaña por naturaleza, soy súper social cuando estoy afuera, pero mi naturaleza es súper ermitaña, entonces yo tenía mucha hambre de eso y tenía como miedo de perder eso en la maternidad y realmente nunca tuve bebés ni niños en mi vida, además de mi trabajo como, como educadora, y ya tenía mi dosis de niños como en mi trabajo como educadora, entonces yo realmente sentía la opción, o sea, yo no sentía ese llamado que tenía que ser mamá sí o sí, entonces yo tomé la decisión a conciencia con mi esposo, pero yo sí le dije, él es hijo único y él quería solo un hijo, y yo le dije, yo o tengo cero o tengo varios, pero no quiero, o sea, para mí es muy importante que sean hermanos, entonces aquí viene esa historia, para mí el tema de que fuesen hermanos era súper, súper importante, entonces transamos en dos, porque ya tres, eh, para él era una multitud, eh, así que transamos en dos, y bueno, nació Camilo, y les tengo que decir que a mí, y les quiero grabar un episodio sobre este tema, pero les tengo que decir que a mí me atropelló la maternidad, como un tren, muy fuerte. Eh, yo nunca he tenido a nadie con bebés en mi vida. Y yo lo veía nada más como en las películas y la mamá dando pecho muy bonita en su sofá. Después fue que me vi Sully, se llama esa película. Se los voy a poner en las notas del episodio porque es espectacular esa película. Si no la han visto, cuando yo la vi, lloré. Desde Charlie Stern. Es, una, es de verdad que la maternidad en, la, en su forma más real y auténtica es, es muy buena, se las recomiendo. Y. Yo no vi nada de ese tipo antes de tener hijos. O sea, yo no siento que llegue, con, llegue una idea muy romántica a la maternidad, ¿sabes? Es la típica que, por ejemplo, veía, dije, papás en mesas, con niños con iPads, y era como, yo de esa agua no beberé. Y ahora, eh, o sea, igual trato de reducir la mayor cantidad de tiempo de pantallas, pero ya soy muy consciente de que yo tengo mis límites, de los que alguien me criticará por loca de parque ser tan estricta con el azúcar, por ejemplo, y otros padres tienen otros, otras cosas en las que son más o menos laxos y cada cual con su librito y todos estamos haciendo lo mejor que podemos y no lo estoy diciendo nada más porque lo estoy diciendo lo pienso de corazón. O sea, yo genuinamente creo en mi corazón que a uno por acá se le huele una nalgada, al otro por allá un tarrón de azúcar, y el otro por allá, 73 horas de pantalla porque no, no, no pueden más. Eh, y cada cual haciendo lo mejor que puede. Y volvemos al amor y volvemos a nuestra intención todos los días. Y eso está súper cool. Así que no quiero jugar con el tema de las pantallas. Pero volviendo a recogiendo mi tema porque me pierdo, es me atropelló la maternidad. Eh, entonces fue tan fuerte, tan fuerte, tan duro, eh, tan inesperado que yo que sabía que le quería dar un hermano a Camilo, pero se sentía como sacrificado, se sentía como esto que estoy haciendo por él, no se sentía como que, ay no puedo esperar a mi segundo bebé, no, yo no sentía eso, eh, afortunadamente eh, tuvimos un desliz y en esas llegó mi preciosísimo, hermosísimo Vicente, eh, en mi libro cuento sobre el viaje de transformación que en la tercera parte, que es la parte como más de introspección, eh, de verdad que sueño con compartirles esa parte en la que a mí Camilo me transformó y cómo eso le dio a Vicente otra mamá y cómo yo pude gozar de mi maternidad desde otro lugar. Con Vicente Y quiero grabarles un episodio sobre los, mis atropellos, eh, a quien les pueda servir o nada más que les pueda servir escucharlos para saber que no son las únicas atropelladas eh, y voy a contar un poco más sobre eso, pero a mí Camilo me transformó y a Vicente le tocó otra mamá, pero sí estaba muy consciente desde mis años como maestra de que la llegada de los niños de los hermanitos, les afecta mucho a los hermanos, y era súper importante la preparación, entonces me tomé esto muy a pecho eh, la preparación de Camilo de que iba a tener un hermanito sin darle mucha responsabilidad, sin decirle como vas a ser un hermano grande y vas a no sé qué, o sea, no o sea, como que más bien dejándolo a lo que él se pudiese imaginar a que iba a ser su experiencia Compré muchos libros, eh, de hecho me atrasé, eso también está en el libro, me atrasé mucho en decirle que iba a ser hermano grande por el tema de saber el género para poder comprarle los libros adecuados, eh, pero alrededor, al final del día da igual, al final del día terminé leyéndole un libro hermoso que era una hermana grande que espera a su hermanito, o sea, todo esto da igual, puede ser una cebra esperando a su hermanito, eh, y fue muy bonito, o sea, fue, fue muy bonito verlo a él como que imaginarse que venía. Por supuesto, hubo mucha ansiedad en él. El, en el, eso sí no me lo esperaba, eso sí no sabía que iba a pasar. Toda la ansiedad que se maneja, y lo debió haber sabido porque a mi perra le pasó eso cuando iba a hacer Camilo. <risa> Yo tenía un problema con comparar la crianza de los perros con la crianza de los hijos, no se ofendan. Eh, y eh, cuando, cuando iba a llegar Vicente, hubo muchísima ansiedad el comportamiento se disparó horrible, eh, habían llantos locos sin razón, ni, ni, so, ni norte, no tenía razón, y, y sí, hubo mucha ansiedad, eso no lo sabía, eso no me lo contó ni un libro ni la experiencia, eh, pero sí como que lo hablábamos un montón. Entonces, finalmente cuando llegó Vicente, yo traté de meterlo, como muchas madres, porque tengo la experiencia de acá, de que viene su hermanito y tratan de meterlo en mil actividades. Yo traté de programarle la vida porque justo Vicente nacía cuando Camilo salía de vacaciones y traté de meterlo en mil programas como para sacarlo de la casa y no lo logré porque súper somatizó todo esto y siempre se enfermó y me tocó dejarlo en la casa. Entonces, al final del día fue súper bonito. Eh, no me pareció grave el tema como de dar pecho y, y sí, o sea, cada vez que alguien me pedía ayuda, yo era como, la ayuda que me puedes dar es invitar a Camilo a hacer algo. Entonces mis papás se llevaron mucho a Camilo a hacer cosas, eh, se iba mucho al parque con la nana, él es pata caliente, le gusta mucho ir al parque, el papá también se lo llevaba un montón, y el resto del tiempo en realidad estaba ahí, ¿sabes? Eh, haciendo preguntas, eh, trepado encima mío, eh, y creo que eso ayudó, ¿sabes? como que que fuese parte, de, yo le preguntaba, ¿sabes? veía mucho en las, en diferentes mamás que, que que ayudaran, por ejemplo, los cuentos decían que él ayudaba a bañarlo y él me dijo, entra, no tenía ni un interés en ayudarlo a bañarlo, perfecto como que él se sí fue involucrando de la manera que pudo, y al principio venía muy bien cuando Vicente comenzó a gatear ya todo o sea, cuando Vicente comenzó a ser como cute, y no solo como que este filete de carne ahí que estaba pegada a mi teta eh, y ya como que se comenzó a manifestar más y como que a hacer más niñito que quería gatear y estas cosas arrancaron los celos y arrancaron los golpes entonces nosotros le preguntamos a nuestro pediatra Alberto Hart que admiro infinito, lo he entrevistado también en el podcast, yo lo admiro mucho a él y su trabajo y su convicción y cuánto es un doctor que investiga todo el tiempo, o sea, él, todo el tiempo está estudiando, investigando, viendo la nueva, los nuevos estudios, cómo se hicieron, qué o sea, porque sí, los estudios dicen, qué estudios y cómo lo hicieron, él es muy de eso, entonces me encanta, y él me dijo una frase que nunca se me va a olvidar, me dijo, Ana María, si no hay sangre, no te metas y a mí ese concepto me marcó tanto que en las primeras hojas del libro cuando yo comencé a escribir eso está en el libro ya después se fue eh, por porque el libro cogió otro curso eh, pero a mí me marcó mucho porque lo que él me dijo fue nosotros como adultos tenemos la tendencia de querer vamos a tener la tendencia de defender al chiquito porque lo vemos inofensivo y eso no es justo porque tú no estás viendo la cosa completa, tú no estás viendo lo que él está sintiendo, tú no estás validando que el hermanito le tumbó la torre el día antes, el día anterior pues le tuvo celos por X o Y razón, tú no estás viendo la historia completa. Entonces si entras a, a meterte, pues les estás haciendo un daño a su relación. Entonces él me dijo, la relación de hermanos se resuelve entre hermanos, y esto me puso, o sea, me hizo mirar hacia adentro, me movió todo, o sea, ahí comenzó como ese camino como de moverme toda mi relación con mis hermanos y en el libro también se ve muy claramente como yo estoy en mi cuarto rosadito, de hecho está en las primeras 25 páginas, se ve muy obvio como yo estoy en mi cuarto rosadito todo perfecto y afuera el arrabal con los tres hermanos y, y sabe, ellos compartían todos un mismo baño yo me bañaba en el baño con mis papás yo pegaba un grito y de una vez salían, salía mi papá a darles un cafá, entre comillas, eh, como que cualquier cosa que yo dijera le generaba problema a ellos y eso me daba poder, pero a la vez me daba separación. O sea, eran ellos y yo, o sea, eran como que mis papás y yo y ellos, aparte. Y eso a mí me generó mucho deseo de ser amada, de ser incluida y una insatisfacción profunda por no ser vista, querida, aceptada, amada protegida por ellos, por esa manada súper cool que vivía en mi casa. Entonces todo esto me comenzó a mover mucho y yo dije, sí, en efecto, mis, mis papás siempre me defendieron a mí y eso generó un abismo entre ellos y yo. Y yo no quiero hacer lo mismo con mis hijos. Entonces comenzamos este camino, Alfonso y yo, de ser menos reactivos y responder el problema fue que, literal, porque él dice, si no, si no hay sangre, no te metas. El problema fue que sí hubo sangre. O sea, hubo una vez, le pegó con un, con un, varias veces, varias veces hubo sangre. Se si Vicente ha aguantado más golpe en esta vida, es una cosa increíble. Está eh, hecho de hule, es muy resiliente. Obviamente traté de prevenirlos, pero pues sí, aguantó una cantidad de golpe impresionante. Y ahí fue donde comenzamos a vernos con Claudia sobre el tema. La genia que voy a entrevistar en unos minutos, que la entrevista vendrá después de esta pero quiero enfocarme con ella en la etapa que yo conozco cero, y les quiero, porque sé que ustedes tienen hijos grandes, algunas, algunos, y quiero que también se puedan llevar esas herramientas, porque sé que a todos nos hace mucha falta, ese deseo de paz en casa, de más paz. Eh, y bueno, eh, comenzamos a, a vernos con Claudia, y Claudia nos dio el segundo concepto, que esto fue ya en pandemia, eh, y Claudia nos dijo, ustedes no pueden ser juez y parte, y bajo el mismo concepto de Heart, pero cuando yo les dije, bueno, pero es que sí si hubo sangre, me dijo, sí. Lo que pasa es que Camilo todavía está chiquito. Y es un error que le he escuchado también a Paola Elisa hablar bastante de este tema. Y es que nosotros se nos olvida que los grandes siguen siendo chiquitos. O sea, como que llega el chiquito y una vez, digo... Cuando llegó Vicente, Camilo tenía la edad que ahorita mismo tiene Vicente y Vicente está chiquitito, pero en mi cabeza ya él estaba grande porque es el hermano grande y esto no es justo. No es justo quitarles su lugar de niño chiquito. Entonces, Claudia lo que nos dijo es, ustedes todavía, ellos todavía no pueden estar como desatendidos. O sea, yo entiendo que tú, porque por ejemplo, no, no es que no estábamos ahí, pero de repente yo estoy en mi celular y ellos están como jugando... Y se veía como, wow qué cool, pueden jugar juntos ya. Pero en verdad, no pueden jugar juntos ya solos. Pueden jugar juntos, sí, pero no estaban en habilidad de jugar sin que alguien mediara la relación. Entonces, mediara y cocheara. Entonces, ella nos dijo, necesitan supervisión. De hecho, en ese momento también estábamos teniendo, en ese tiempo, de, poco después de esas citas, comenzamos a tener otra situación que Camilo tenía un amiguito que posiblemente también tenía, ¿sabes? Todos los niños tienen sus temas con sus hermanitos, bueno, la mayoría, no quiero decir que todos, ahora les he hecho el cuento a mis amigas Nicky y Steffi, que ellas son perfectas básicamente desde que nacieron, nunca han peleado. Eh, y como que, no, o sea, obviamente no va a generalizar, pero lo que escucho de muchos padres es, mis hijos pelean todo el día. Entonces, se juntaban el hambre con las ganas de comer, porque llegaban estos dos amiguitos al parque, con sus respectivos hermanitos, y como que se incitaban el uno al otro a pegarles. Eh, y, pues, terrible, ¿no? Porque dije los pateaban y, o sea, la nana llegaba a la casa con estas historias. Entonces, nuevamente, Claudia, ustedes no pueden, o sea, hay relaciones que tienen que ser mediadas. Hay relaciones que uno los puede dejar jugar y desentenderse, pero hay relaciones que como adulto uno tiene que estar mediando por las cosas que se dicen, y no para decirles no, sino como que sabes hacer las preguntas, cuestionar, qué quieres decir con eso, de dónde viene, ta, 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 ta. o sea, como que ayudarlos a gestionar mejor sus emociones que los llevan a esos comportamientos. Entonces, y también a poner límites, porque tocó poner límites muy claros. Entonces, sí, por una parte, uno no puede ser juez y parte, eh, tiene que ser más bien como coach, que ayuda a una experiencia mediática. Eh, por ejemplo, cuando Vicente estaba chiquito, lucía como que Camilo le estaba haciendo algo que no le estaba haciendo realmente daño, entonces yo todavía podía mediar sin tener que intervenir y yo decía, Camilo, Vicente te está hablando, o sea, Vicente no sabía hablar, pero estaba llorando. Entonces yo, mira, míralo su cuerpo, o sea eh, todavía no estaba llorando, por ejemplo, míralo su cuerpo, mírale su cara. Él, eso que tú le estás haciendo no le está gustando. Entonces él lo miraba a los ojos y como que comenzó esta interacción. Obviamente después habían veces en que lo hacía igual y era como que míralo, no le está gustando. Eh, y de repente también pasaba igual. Cuando Vicente le hacía cosas a Camilo... Yo, Vicente, mira Camilo, Camilo te está diciendo que eso no le gusta. Entonces traté como de promover mucho de que usaran sus palabras, ambos mutuamente, a pesar de que Vicente todavía no podía usar sus palabras, pero él tenía su lenguaje, su, 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 el, los bebés tienen lenguaje y entienden todo, nada más que todavía no saben hablar. Entonces comenzó esta etapa mediática entre ellos, pero sí habían límites claros. Por ejemplo, siempre están jugando en el cuarto de juegos. Entonces pusimos unas reglas con dibujos acuerdos, reglas, como les quieras llamar, eh, al final del día está cargado el significado que tú le pongas a las palabras, pusimos unos acuerdos para poder disfrutar del cuarto de juegos. O sea, Vicente, ¿a ti te gusta que, que, que no te gusta que Vicente haga? Bueno, que me tumbe mis torres, que me tumbe mis cosas. Eh, Vicente, ¿a ti qué te gusta? Que, no, que Yo he escuchado que Vicente me ha dicho que no le gusta que le hagas daño. Ok, entonces vamos a hacer estos acuerdos para que todos seamos felices en el cuarto de juegos. Pusimos los acuerdos en la pared con unos dibujos al, a, la, a la altura de sus ojos, a la altura de su mirada, y cuando se violaban las reglas, no se podía estar en el cuarto de juegos. O sea, no era un castigo fuera del cuarto de juegos, era como que una consecuencia directa. Es como que yo estoy en el partido, eh, estoy rompiendo las reglas del partido, entonces me sacan del partido. Eh, bueno, y, a, y en campo, por ejemplo, no te doy tarjeta roja que no vas a poder jugar más nunca, pero te vas a salir un rato para mirar cómo funciona el, el, el juego, por ejemplo, en campo, un juego que estamos jugando, vamos a salirnos un rato, vamos a mirar el juego, a ver cómo funciona, y luego cuando estés listo puedes volver a entrar. Eh, lo mismo acá, ¿sabes? Como que vamos a sentarnos, a tomarnos un tiempo, a respirar, y eso puede ser con su pepe, con lo que sea que lo ayude a calmar, a respirar, él tiene como un, un no sé, hay gente que le llama tatán, lovey, lo que sea, le gusta chupar dedo, como que te puedes ir acá, ¿dónde te quieras sentar? sabes, no es la esquina triste, no es nada es ¿dónde te quieres sentar? pero ahorita mismo no puedes estar como en el piso, en el área en el cuarto de juego jugando con los juguetes porque rompiste las reglas o sea, rompiste los acuerdos y igual para Vicente cuando Vicente rompía los acuerdos que es romperle las cosas a Camilo o dañarle sus juguetes o sus dibujos yo le explicaba a Vicente y lo sacaba a pesar de que Vicente era un bebé de 10 meses, 9 meses, eh, era como congruente. Yo tenía que ser congruente con los dos. Entonces, por este lado, el tema de límites claros. Entonces, cuando me comenzó a pasar el tema del parque, eh, lo que me dijo Claudia fue, tienes que intermediar esta relación, ¿sabes? Como que, eh, si tú no puedes estar ahí, eh, o una persona, o, sea, o tu nana, o una persona que de verdad, o sea, si tu nana es una persona bien involucrada que va a estar ahí, o si los va a dejar nada más y van a pasar estas cosas que le van a hacer daño físico y emocional a tu otro hijo, entonces no pueden estar, eh, no pueden, no pueden estar sin supervisión. Entonces simplemente nos tomábamos los turnos para ir y estar súper presentes porque, porque sí, eh, porque a veces mi nani no estaba 100% encima y pues yo trataba de ir, de ir con más frecuencia no soy la mamá que va todas las tardes al, al parque con sus hijos, lo siento. Eh, no shame, lo digo con cero vergüenza. Tengo un día que voy al parque, que me los encuentro en el parque, eh, un rato, y los fines de semana, eh, todo el fin de semana y ya. Eh, pero bueno, ni siquiera todo el fin de semana porque yo trabajo algunos sábados en la mañana. Eh, algunos fines de semana hacemos trips, otros fines de semana trabajo los sábados en la mañana. Lo cuento porque siento vergüenza. Yo cuando siento vergüenza por alguna razón hago lo contrario, es que lo cuento. Eh, así que bueno, nos tomamos turnos para ir al parque, estar y mediar esta relación porque es, era importante mediarla. O sea, no se podía solos porque estaban haciendo daño a los hermanitos. Así que, eh, y cuando yo no podía estar, antes de salir de casa, yo les decía, pueden ir al parque, pueden jugar juntos, pero en el momento que alguien se haga daño físicamente, o sea, si hay daño de palabras, eh, y, y yo puedo ser muy clara, si eran, si eran palabras fuertes, nuestra nani se iba a meter, pero si eran el primer golpe, al primer golpe no iban a dar advertencia. simplemente se regresaban para la casa, o se iban para otro parque, pero ya no podían jugar juntos, ¿ok? Eh, entonces, ya, esas eran las reglas claras, eso pasó dos veces y no volvió a pasar más. Eh, entonces, eran límites claros, consecuencias claras y lo demás mediarlo o sea todo lo que no fuera que pusiera en peligro su seguridad física eh, se mediaba otro tema que me ha funcionado muchísimo es no compararlos okay por ejemplo Camilo mira que Vicente se está comiendo su comida ya se la comió toda mira qué bien está comiendo o sea a veces sí o sea, si tengo que felicitar a uno, lo felicito porque lo estoy felicitando, como me encanta cómo estás probando una comida nueva, eso no tiene nada que ver con el otro o sea, a veces por consecuencia el otro comienza a comerse su comida eh, o comienza también a probar o a decir yo también, yo también, guau, wow, qué chévere pero no lo promuevo o sea, no promuevo que compitan sí, pues hacemos carreras hacemos todo tipo de cosas en la casa pero también hablo del handicap como el handicap de golf ¿sabes? o sea pues sí, si yo corro, yo no soy de las que corre y siempre los deja ganar. No, no soy esa mamá tampoco. Muchas veces sí. Otras veces digo, yo tengo la zancada más larga, ¿sabes? Como que yo soy más alta que tú y por eso corro a otra velocidad. Eh, y eso es real. Eh, y de la misma manera, un niño más chiquito va a correr más lento porque, y un niño más grande que tú, posiblemente, no siempre, va a correr más rápido porque tiene la zancada más larga. Eh, entonces no sé, como que ser bien reales, en verdad, y, pero sí no como que usar la competencia entre hermanos, eso de verdad lo he visto y daña mucho, y la que más me enseñó sobre eso fue mi prima, una prima mía que es de la edad de mi hermano mayor, y mi hermano mayor siempre fue genio, o sea, mi hermano mayor eh, en verdad era un superdotado en la escuela, y entonces mi tía le decía a mi prima, dije, ay, pero ¿por qué no eres como tal? o eso es lo que ella me cuenta mío, o sea, eso es lo que ella recuerda pues, que, que como que la comparaban mucho, capaz pasó dos, tres veces, pero ella lo recuerda como que fue toda su infancia, y le hizo, le hizo daño, porque en verdad ella tiene unas habilidades espectaculares, es un social butterfly, demasiado social, la bota en su trabajo, es abogada, es una monstra, pero mi hermano terminó siendo geriatra non plus ultra y hace estudios y es profesor y es, sabes, se fueron por ramas completamente diferentes y ambos son muy exitosos en la vida. Eh, y eso a ella le hizo muchos años, o sea, la hizo como que sentir que era menos inteligente cuando en realidad sus inteligencias eran diferentes, eh, sus fortalezas eran diferentes. Manuel sabía hacer exámenes muy bien. Eh, así que ese ejemplo a mí me marcó de que eso de celebrar acá y en Camp también es así, cuando era maestra también es así, o sea, celebrar a cada uno por los tesoros que tiene dentro y ayudarlos en el camino de descubrir sus propios tesoros. Y es súper cool esto porque Camilo celebra muchísimo a Vini, dice, "Wow, Vini, mira qué bonito estás dibujando" o "Mira, lograste tal cosa", o sea, como que le celebra mucho sus logros y "Wow, Vini, estás aprendiendo a hacer tal cosa" y como que se celebra que somos diferentes, obviamente como les digo puño y patada, pelea, estos son como los, los momentitos en que brilla el diamante pero, pero no siempre es así, eh, hay, hay mucha pelea y es parte del día a día o sea yo crecí en una casa así y en verdad ahora lo veo también las peleas como parte de lo divertido y la atención que me ponían mis hermanos eh, o sea yo la podía recibir envuelta de caca esa atención, o sea si fuera como que, que me estaban molestando y el otro ejemplo es como que hablando con Tefi, Tefi de Crianza Viva, que también tengo un episodio grabado con ella que es espectacular, así mismo como, como nosotros le explicamos a nuestros hijos que las crianzas son diferentes y que los permisos de diferentes padres son diferentes, que eso es algo difícil de manejar con uno como padre, si yo no le dejo a mi hijo a hacer tal y otras mamás sí, ¿cómo lo manejo? Es siendo muy claros y siendo muy claros también que wow, logro hacer esto, y todos logramos cosas a diferentes tiempos, a diferentes momentos, y eso está bien, eh, celebrar eso, celebrar el camino, más que el, el, el logro en sí, entonces eso lo aprendí con Tefi, eh, lo hablo mucho en mi casa, se habla mucho de nuestras diferentes habilidades, de las diferentes cosas que vamos logrando, y en mi camino también, y de Alfonso también, o sea, como que, eh, yo les cuento a ellos cuando hago ejercicio que estoy tratando de ponerme fuerte y entonces ahora puedo cargar tal cosa porque he estado tratando de hacer tal cosa o trato mis paradas de manos en yoga, y entonces les voy contando como de mi progreso y eso, no sé, siento que aporta a la relación de alguna manera porque es la relación de los cuatro, como esa, esa, celebrar esas diferentes diferencias. Entonces, nuevamente repasando las cosas que me han servido de verdad muchísimo, es límites claros, acuerdos claros, eh, límites y consecuencias claras, y a mí me gusta hablar de consecuencia y cómo lo vas a remediar, son dos cosas diferentes, la consecuencia es que nos vamos a salir del cuarto de juegos un ratito, porque, o del espacio de juegos, o como lo quieras llamar, donde están los juguetes, Sa si me voy a salir de ese espacio un ratito, o y... y y hasta qué, o sea, qué va a pasar después, o sea, hasta que estés listo o hasta que me, lo que sea, que ustedes decidan qué va a ser la consecuencia y cómo lo vas a remediar, o sea, cómo vas a hacer que él se sienta mejor porque quedó muy triste, o sea, a él le duele el corazón. Nosotros hacemos algo en mi casa que es muy tierno, que es, por ejemplo, llega Vicente mirando donde me dice que mamá, mamá, y al principio no puede hablar, o sea, porque está muy angustiado, y yo le pregunto, ¿te duele el cuerpo o el corazón? y muchas veces me dice, el corazón, y me muero de amor, es lo más lindo del mundo, y sé que es que alguien le dijo algo, o alguien le quitó un juguete, o alguien algo, o cuando me dice, el cuerpo, ¿dónde te duele? Y ha sido súper bonito eso también, como poder comunicar, si le duele el corazón, ¿cómo lo vas a remediar? Si le duele el cuerpo, ¿cómo lo vas a remediar? Y así. Entonces, eh, no compararlos, y eso aplica a amigos también, o sea, yo trato nunca de decirles, wow, mira qué bien hace tal cosa tu amigo, mira qué bonito pinta, yo te he dicho que agarres el lápiz así. Eh, no, o sea, como que todos tenemos diferentes procesos en diferentes momentos y él sí me dice como tal niño puede hacer tal cosa, angustiado, y es como que, sí, pero tú aprendiste estas cosas, por ejemplo, tú aprendiste a hablar después, pero aprendiste a caminar antes, ¿sabes? Como que hablo mucho, mucho sobre el tema de los procesos y que todos llegamos a diferentes hitos en diferentes momentos eh, hay otro tema que también quería mencionar que es cuando vemos como maldad en sus ojos cuando van a como que cuando, cuando hacen algo, por ejemplo yo veo cuando a veces Camilo como que le pega a Vicente y lo hace con o sea se le ve como que maldad en sus ojos eh, como que lo está disfrutando ¿sabes? y hablo esto también, o sea, como que sin culpa, sin vergüenza, sin mira, sabes, como que sin vergüenza, sin shaming, eh, como que tú estás disfrutando eso, ¿ah? Eh? y como que desde un lugar de validación, o sea, como que desde un lugar de validar los celos y nombrar los celos y eso se lo aprendí a mi amiga Marta porque me contó que cuando que su hija estaba pasando por unos días súper difíciles eh, durante su embarazo y que ella le preguntó, ella estaba como que aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, estaba súper como que emocionalmente disparada. Y de repente un día, ella se fue corriendo al cuarto y lo cerró y ella como que, eh, y, no, y no quería hablar. Y él le dijo como que háblame, háblame, háblame. Y ella no quiero decirte, no quiero decirte. Y ahí fue donde ella se dio cuenta, aquí hay algo y se lo voy a sacar le dijo, necesito que me digas ya. Dije, no, vas a pensar que soy mala o lo que sea. Y ella como que nunca voy a pensar que eres mala. Necesito que me digas lo que te está pasando porque yo te puedo ayudar. Nunca voy a pensar que eres mala. Y en ese momento se puso a llorar horrible y le dijo, es que no quiero tener un hermanito. Este era el tercero. O sea, ya, ya había tenido un hermanito y pues obviamente tenía como PTSD, post-traumatic stress de, ¿sabes? De, del sentirse posiblemente desplazada, los las noches en vela, su mamá dando pecho por horas y horas y horas, eh, y dijo, y ella como que, en ese momento cuando ella escuchó a su hija decir eso, como que respiró, dijo como, wow, qué bien que me estás diciendo esto, y el alivio de su hija de que su emoción no la hiciera la peor niña del mundo y la validara, esa niña se le quitaron 103 libras de encima, o sea, Resp dice que el alivio no era normal y que simplemente como que respiró y se sintió y él le dijo mira eso se llaman celos y le explicó los celos y le explicó que los celos son normales, o sea es una emoción más que se siente, se valida y luego se deja ir paréntesis, que no tiene nada que ver con crianza y no tiene nada que ver con hermanos, aprendí en el podcast de Isa García, no, no les puedo montar el episodio porque he escuchado muchos y no sé en cuál, fue, pero ella dice, o fue en su curso, ay ya ni idea, he consumido tanto de su contenido que, pero dice que los celos también, cuando nosotros sentimos celos, también pueden ser indicadores de nuestros deseos, o sea, en vez de verlos con culpa, ver por qué estoy... Sintiendo celos de eso, y más bien invertirlo y verlo como generar la pregunta: ¿Cómo puedo tener más de eso en mi vida? Y de alguna manera, y apropiado a la edad de cada hijo, me he quedado con eso para mis hijos. Ah, mira, si sí lo pude regresar al tema. Eh, regresarlo a los hijos, no siento que he podido todavía, o sea, no he encontrado como que la manera de explicarlo apropiado a la edad, pero me gustaría en algún momento poder explicarle este concepto de eso que sientes son celos. Eh, y no pasa nada o sea la, es como cualquier otra emoción es como el enojo como son cosas que sentimos y también nos enseñan de lo que queremos más quieres pasar más tiempo con mamá entonces vamos a tener una cita tú y yo vamos a vernos eh, vamos a salir tú y yo a hacer algo que tú quieras hacer solo tú y yo sabes entonces como que validarles la emoción que nos está enseñando la emoción y simplemente nada crecer con ella y ya, se deja, se permite sentir y luego adelante eh, me da risa porque lo que más les quería contar era como que esto que era mi cierre pero ya me queda poquito tiempo porque va a comenzar pronto mi entrevista con Claudia eh, quería estar, quería grabar esto justo antes porque quería estar fresquita de lo que dije aquí para no repetirlo en la entrevista con Claudia y, y como que sabes que fuera solo contenido nuevo, así que eso te quiero garantizar, aunque no ha pasado todavía una de las cosas que aprendí con Claudia, a pesar de que tenía todas estas herramientas, es que nada de esto iba a funcionar, porque Claudia me hizo una pregunta muy importante. Y es me dijo, ¿qué pasa si tus hijos no se llevan? Y esto me generó una emoción fuerte. No sé qué nombre tiene esa emoción fuerte, pero me regresó al dolor de como que no sentirme vista, amada, incluida por mis hermanos y como que yo tenía ese deseo muy grande, yo siempre he visto a mis amigos, eh, Robert y Diego, que son de estos dos hermanos, que se aman, se apoyan, se regañan cuando se tienen que regañar, o sea, como de que de keep each other in check, se mantienen como que, ¿sabes? A mantenerse alineados con sus valores, el uno al otro, y como que, yo los veía como que, yo quiero que mis hijos tengan eso, yo quiero que mis hijos tengan eso, eh, este, y tenía mucho, como que, amarre a eso, enganche a eso, eh, apego a eso, y Claudia me dijo, te toca dejar ir, porque vienes de tu deseo personal, o sea, la que tiene que trabajar su relación con sus hermanos eres tú. O sea, si tú quieres que tus hermanos te vean más, te llamen más, te busquen más, te cuiden más, díselos. ¿Sabes? Como que sana tú tus heridas con tus hermanos y tus hijos van a ver tu relación con tus hermanos y posiblemente usen eso como modelo también. O sea, como que es súper importante y eso lo aprendí, este libro se los he recomendado hasta el cansancio, no me he leído de Conscious Family, la mayoría de la gente que yo conozco se ha leído y amado de Conscious Family de Dr. Shefali. Yo me leí de Conscious Parenting o de Conscious Parent de Dr. Shefali eh, y se los recomiendo a ciegas, cualquiera de los dos sé que son espectaculares. Y me cambió el chip de que cuando nosotros insistimos tanto sobre nuestros hijos, sobre un tema, que nos miremos hacia adentro. Especialmente cuando estamos como que nagging o a la pareja o a nuestros hijos o a nuestras relaciones porque hay algo ahí que nos está haciendo espejo de algo que nos duele, de alguna necesidad que nosotros tenemos. Y yo le estaba poniendo a mis hijos, obviamente quisiera, o sea, si, eh, Claudia me enseñó, está bien desear que tus hijos se amen y se adoren, pero no puede ser con apego. O sea, tú puedes desear esto como yo deseo que a mi negocio le vaya muy bien, yo deseo que a mi libro le vaya muy bien, pero no deseo con apego. O sea, deseo y dejo ir. Y de la misma manera me tocó sanar eso, hacer mucho journaling sobre, y sigo haciendo, sigo hablando sobre, sigo sintiendo como que mi relación con mis hermanos, y ahora soy vecina de uno de mis hermanos, y, ¿sabes? Hablamos mucho, y hablamos de nuestra infancia, y en el libro, ¿sabes? Cuando se lo leyó, nos sentamos a hablar sobre el libro, y, y como que hemos ido como sanando esas cositas, y yo me siento amada, vista, incluida, parte de una tribu, que yo también apoyo a veámonos juntémonos juntemos a los primos como que yo misma estoy contribuyendo a eso y bueno eso también me sirvió con una conversación con una amiga que son estas dos amigas que son hermanas y se adoran y ellas me dicen o sea es que nosotros de chiquitas no peleábamos entonces ahora sus hijas pelean y eh, y es como que qué es esto entonces claro hay un apego porque sus hijas tengan la relación tan hermosa que tuvieron ellas y le está pasando lo mismo, pero a la inversa, porque es como otra cosa que dice Isa García, que es como que tú le das vuelta a la media y sigue siendo lo mismo, o sea, por ejemplo, si yo de chiquita eh, me dieron, no me dieron juguetes, no me dieron juguetes del todo, eh, no tuve como cosas para jugar, como que mis papás no me dieron cosas, y yo siempre quise tener cosas, si yo les doy muchas cosas a mis hijos desde la herida, es la misma herida pero volteando la media es como que una media tiene un hueco si tú volteas la media sigue teniendo el mismo hueco pero por el otro lado me encantó ese concepto a veces nosotros pensamos que le estamos dando a nuestros hijos no les queremos dar lo que nuestros padres nos hicieron pero por estar operando tanto desde la herida eh, terminamos haciendo lo mismo pero a la inversa y Ana María entonces ¿cuál es la respuesta? la respuesta es sanarlo y hacerlo con intención. Yo quiero que mis hijos se sientan incluidos, amados, vistos. Yo voy a tratar de darles eso yo. ¿Ok? Y no desde la herida, sino a conciencia. Eh, porque ya siento que lo he ido sanando. Entonces yo busco heredarle a mis hijos sanación, y, y como que esas miradas hacia adentro, y conectar con nuestro corazón, y yo le pregunto mucho a Camilo, por ejemplo, ¿qué te dice tu corazón? Cuando él me dice, puedo saltar desde acá arriba, puedo hacer tal cosa, yo le pregunto ¿qué te dice tu corazón? O sea, yo trato de hacerlo conectar mucho con su intuición, con sus emociones, eh, sí, eso es parte de mi, de mi intención, ¿sí? En la crianza. Así que, nada, me despido con eso, en las notas del episodio también te dejo el link para poder comprar el libro ya cuando salga este episodio obviamente va a estar en tiendas en el Río Smith, en el Hombre de la Mancha eh, todavía no hoy es 18 de febrero y todavía estoy en preventa eh, pero nada te, te mando un abrazo con muchísima gratitud por escucharme, por conectar conmigo, eh, ojalá me escribas y me cuentes sobre eh, tus propias heridas eh, a la hora de este, no sé, me, me llena mucho saber que conectamos desde, tenemos historias diferentes, pero, pero al final del día sentimos, y eso es lo más universal que hay, y por eso mi libro se llama Mía, Suya, Tuya, porque al final me di cuenta que, que hay universalidad y amor compartido en el validarnos en las emociones compartidas. Así que, sin más, me despido, voy a tomarme un jarrón de agua y voy a comenzar mi llamada con Claudia así que les mando un abrazo y que tengas lindo día gracias por escucharme si te gustó este episodio suscríbete, déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón, sígueme en Instagram en annie.es o directamente en mi página annies.com donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y crear con intención hasta la próxima